0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Лето окончено, и мы, можно сказать, начинаем новый рабочий сезон, в котором политика опять набирает обороты, и мы пытаемся с еще большей скоростью за ней гнаться и делимся с вами своими наблюдениями. И вот сегодня, в первую фактически рабочую неделю осени, поговорим о визовых ограничениях со стороны Европейского Союза, желании стран Большой Семерки вести ценовой потолок для российской нефти, протестах в Европе и украинском контрнаступлении. И вовсе Минского диалога вновь приятный аншлаг. Денис Милинцов, Антон Болточка, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: И ключевой вопрос этой недели – это нашумевшие визовые ограничения ЕС в отношении граждан России – на прошлой неделе страны ЕС достигли договоренности о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. Что это значит? При подаче документов на визу будет запрашиваться больше документов, дольше ожидания ее получения, стоить она будет дороже, и в целом количество выдаваемых виз уменьшится. В чем логика и цель такого решения? Как это может в принципе повлиять на российскую внешнюю политику?
0: Я, может быть, сразу уточню, что пока мы говорим о таком неформальном решении, которое было принято в рамках неформальной встречи министров и странных дел ЕС. Этот формат называется «Гимних», и с некоторой периодичностью он проходит, где, понятное дело, юридически какого-то значимого решения не принимается, но политически все это прорабатывает вот эти самые будущие юридические решения. Поэтому, конечно, с большой вероятностью можно говорить, что позиция выработанная, она действительно вот такая, как мы когда-то и прогнозировали несколько выпусков назад. С одной стороны, не принято единого решения от имени Евросоюза о том, что визы не выдаются больше россиянам и аннулируются все те визы, которые уже выдавались, а именно на такой позиции настаивали некоторые страны, Балтии страны, Польша. Финляндия, но она, правда, мне кажется, то выступала за, то против, то за какую-то серединную позицию. Ну, вот такие самые, что называется, ястребы этой стороны Балтии и Польши. Вот их позиция не удовлетворена, но, с другой стороны, единая позиция все равно заключается в том, что как уже Алисия сказала, хотят откатить назад соглашение об упрощенном визовом режиме. Здесь, в общем-то, ничего как бы, страшного нет, наверное, можно сказать, если только вот юридически, формально это решение будет выполнено. Для нас в Беларуси эта реальность очень хорошо знакома. Мы совсем недавно соглашение собственное об упрощении визового режима с ЕС подписали. Оно вступило в силу... если я не ошибаюсь, в середине лета 2020 года, только до этого мы платили, вот тогда 60 евро стоило виза, сейчас она, правда, уже 80 стоит, ну и действительно больше бюрократических процедур было сопряжено, больше документов нужно было бы, чтобы получить эту визу. Другой вопрос, это решение, оно от а я, таким образом, сейчас в отношении российских граждан будет выполняться, либо это такая какая-то рамка, которая и не сильно ограничивает Европейский Союз, то есть здесь можно выдать больше, здесь меньше, и в зависимости от развития политической ситуации дальше уже на практике реализовывать политику. Либо это то, что позволит действительно ну, фактически остановить основной поток виз. И вот мы обратили внимание, что, скажем, Финляндия, она уже в одностороннем порядке приняла решение, сократила количество визовых центров, которые будут доступны россиянам, ну и, соответственно, количество виз, которые будут выдаваться, теперь, по-моему, только в понедельник они будут работать. И здесь также обращает на себя внимание, что, опять же, как мы прогнозировали несколько недель назад, наиболее истребиные страны им дано право в рамках государственной своей юрисдикции принимать те решения, которые они считают необходимыми. То есть, если Польша и страны Балтии считают, что они не будут выдавать визы россиянами, аннулируют уже действующие. Но так тому и быть. И, конечно, специфика ситуации в том, что для большинства россиян, но ну, это такая естественная географическая тропа попасть в Европейский Союз через вот эти самые страны. И в этом отношении, ну как бы дефакто получается полу все же такое радикальное решение.
2: Я все-таки здесь хочу уточнить вопрос, так а в чем логика данного решения? Потому что, с одной стороны, не выдача виз приводит к сокращению того же туристического потока, от которого многие страны Европейского Союза на самом деле зависят. Мы знаем, что некоторые страны любят туристов, и туристов в том числе с России, потому что они тратят деньги. Но если вы закрываете этот поток туристический, то россияне в какой-то мере, они найдут, куда полететь, у них страна большая, либо они могут использовать то же азиатское направление и так далее. В чем, в чем смысл даже экономически, политически вводить эти ограничения?
3: Тут на самом деле, опять же, для белорусов знакомая история, потому что таким же вопросом, сакраментальным, зачем, белорусские эксперты задаются, там начиная с 2000 2004 года, если я правильно помню, когда впервые возникла идея упрощения визового режима с Белоруссию И Европейский Союз тогда ставил условия, что давайте вы сначала демократизируетесь и улучшите ситуацию с правами человека, а потом мы вам улучшим визовый режим, и вот белорусское гражданское общество, экспертное сообщество все эти долгие годы пыталось убедить Брюссель, что на самом деле, если ЕС хочет привлечь на свою сторону белорусов, или как-то продемонстрировать там, открытость Европы, привлекательность Европы, то логика должна быть обратная. То есть сначала должны быть визы, а потом вся эта демократизация. И вот только буквально вот в последние годы перед началом переговоров Европейский Союз все-таки пришел к пониманию того, что да, действительно, если нужно бороться за умы белорусов, то нужно начинать вот с таких вещей, которые относятся к мягкой силе, да, то есть улучшать people-to-people -people, контакты между людьми, упрощать визовые процедуры, повышать количество тех людей Беларуси, которые приезжают в Европейский Союз и как бы видят жизнь, европейскую стандарты. А здесь понятна логика Европейского Союза: они хотят наказать русских за войну в Украине. Но опять же, насколько это оправданная мера? Потому... А в чем наказание? В том, что они не могут приехать в прекрасный европейский рай и купить там прекрасную европейскую ломбордию, да, в том числе вот такого лакшери сегмента. И они должны, таким, наверное, по логике Европейского Союза, обидеться, оскорбиться, свергнуть президента Путина. Потому что он мешает им купить Это Ламборгини
2: ну, Во-первых, у меня здесь интересное наблюдение Что русские просто даже по Объявлениям туристическим В той же России Очень быстро переориентируются на другие Может быть менее лакшери Но в то же время Не менее дешевые направления И там отдыхают Многие перенаправились в Тубай и куда-то
3: еще И поэтому для меня это все равно остается Загадкой к делой Да, позволить. и тут, тут как раз-таки намного логичнее Делает Белорусское правительство, когда на фоне закрытия границ со стороны наших евросоюзовских соседей, Беларусь вводит наоборот безвиз для того, чтобы там, поляки, литовцы, латыши приехали в Беларусь, купили дешевого бензина, там, еще каких-то продуктов, посмотрели, что здесь не все так страшно, и тем самым улучшили имидж страны в глазах простых граждан. Это
2: вот Беларусь вспомнил, и как раз я здесь, наверное, задал бы сразу последующий вопрос, а какие перспективы Беларуси, будут ли ограничения против Беларуси введены в визовом вопросе, или все-таки Беларусь останется, опять же, той же офшорной такой зоной, где беларусы смогут спокойно получать визы, выезжать в европейские
3: но пока мы не видим такой тенденции жесткой, которая бы унифицировала Беларусь с Россией, в том числе в вопросах ВИС. Естественно, что некоторые страны, вот Женя сказал про ястребов, они пытаются как-то под одну гребенку и по поводу ВИС, и по поводу других санкций грести Беларусь и Россию, но тем не менее пока вот такой тенденции на уровне всего Евросоюза не
0: просматривают. Я здесь, может быть, добавлю несколько еще мыслей. Вот мы тоже несколько передач назад говорили о том, что есть логика, даже не то что эскалации, а вообще вот поддержания вот этой конфронтационной динамики между Западом и Россией. И понятно, что если какие-то решения, которые принимаются санкционного характера, они не имеют ровно никакого эффекта положительного, ну, в том смысле, что они не приводят никаким образом к ожидаемым целям заявленным в отношении России, то постоянно нужно подпитывать эту логику чем-то. И время от времени рождаются разные идеи. Вот когда-то носились с этой идеей отключения от свифта, и казалось, для тех, кто немножко понимает в этом свифте, во а в чем логика? вот Точно такой же вопрос. да Но отключить от Свифта, окей. Даже если всех отключить от Свифта, но это неудобство, это проблемы, это неурядицы, но это непонятно, каким образом приведет к искомым политическим решениям. Но вот точно так сейчас возникла эта идея. Она пришла, насколько объясняют сами европейцы, от вот Они хотят поддержать. И логика здесь такая, что идет война, а чего это русские будут на наших пляжах плясать? Другой вопрос, что эта логика не разделяется самими этими пляжами. вот Если послушать и посмотреть, что пишут там кипрские власти, Греция. население, Греция, да, но понятно, что для них это не просто какие-то рассуждения, это большой удар по благосостоянию, и мы дальше в этом выпуске еще поговорим о протестах, о том, как проводится вот эта связь уже э, в европейском, что ли, мыслительном процессе между войной, санкциями и собственным благосостоянием, но на политическом уровне вот эта логика, и обратите внимание, что сказала э, глава МИД ФРГ, тоже, по-моему, на прошлой неделе, Бербок, она сказала, что вот мы обещали украинцам, что мы выполним то еще, все, да, будем давить дальше Россию, в том числе санкциями, и мне не так важно, что думают об этом наши избиратели, я буду это делать, а избиратели, правда, она справедливо дополнена, избиратели оценят меня на следующих выборах, другого Вопрос, когда эти выборы будут и дадут ли цена. поработать. да. Но еще одна, мне кажется, важная мысль в вот, отношении и логики, и происходящего по визовому треку. Сейчас популярен аргумент среди аналитиков и политиков, что все эти теории, вот о которых Денис говорил, они называются engagement, обличением, да, в том числе через мягкую силу, через визовую политику, пригласить как можно больше там, россиян, белорусов в Европу показать, как работает демократия, как от этого процветает общество, и таким образом сделать их интеллектуальными сторонниками вот такого рода обустройства в жизни. Так вот, сейчас, как бы основной тезис в экспертном и политическом сообществе, вся эта. Затей не сработал. Это был полный провал. Кстати, это используют и критики немецкого правительства, говоря о том, что вся эта политика по дружбе с Россией – полный провал, и не просто провал, а катастрофа. И, по сути, что мы сегодня видим? Мы можем отдельно сюжеты рассматривать, там визовые санкции, другие какие-то санкции, но по большому счету запущен большой процесс разрыва. Происходит вот этот долгосрочный системный разрыв между Россией и Европой. Судя по всему, мало кто задумывается о том, к чему он приведет через 3-4 шага, но такова, вот, к сожалению, краткосрочная логика политических действий. И в этом отношении мне уже даже приходят такие страшные мысли в голову: что бесполезно заниматься какими-то аргументами, потому что, так или иначе, вот. Необходимость подпитывать эскалационную динамику, она все равно неостановима сейчас.
2: И у меня здесь возникает логический, логичный вопрос. Если уже мы подходим к таким шагам, которые, в которых мы должны очень долго и усердно искать логику от введения визовых санкций, не означает ли это, что предыдущие вот, такие сильные крупные удары по России с помощью санкционного давления не срабатывают, и поэтому приходится действовать вот такими какими-то точными, иногда даже непонятными для самих избирателей в Европейском Союзе?
3: На самом деле логику в логике тоже сложно искать, потому что вот на примере белорусского вот этого кейса по визам мы видим, что в Брюсселе происходит вот какая-то такая цикличность. Да? Сначала они думали, что визы это какой-то приз. На самом деле, потом. Они, пришло новое поколение политиков и бюрократов, которые поняли, что нужно заниматься вот этим engagement, вовлечением, показа, предъявлением хорошего примера. Потом пришли новые политики, и в том числе и белорусские какие-то события повлияли на это не без этого, но тем не менее ситуация опять поменялась. То есть здесь вопрос во многом еще и политической моды. Не столько логичности, аргументации,
0: сколько эмоций и моды. Ну и вопрос о логике, он на самом деле такой научный, потому что вот мы, как скажем, исследователи международных отношений, констатируем, что на долгих каких-то временных периодах можно смотреть логику, и она более-менее понятна, скажем, с точки зрения каких-то структурных факторов, то есть каких-то закономерностей в отношениях между государствами, которые столетиями себя проявляют вне зависимости от того, живем мы в эпоху там, глобализации и демократии, либо в эпоху авторитаризма, закрытых границ и так далее. Но когда мы здесь и сейчас пытаемся оценить логику маленьких шагов и маленьких решений, то Этих логик миллион, и вот я буквально на прошлой или позапрошлой неделе в очередной раз общался с одним дипломатом из Европейского Союза, которая мне вот повторяла то, что мы и так знаем. Она говорит, все аргументы о том, что это не работает, это приведет к каким-то плохим последствиям, прекрасно понимаемы теми специалистами, которые в том числе там, в МИДах, в правительствах этими вопросами занимаются. Но у Запада, у Европейского Союза просто нет других рычагов, как она говорит, отвечать на вот какие-то события. Вот Когда-то так говорили в отношении белорусских событий, хотя и я, например, в каких-то встречах пытался вот объяснять пагубность некоторых решений как для двухсторонних отношений, так и более важно для региональной безопасности. Сейчас мы видим вот прямые последствия, в том числе и по Беларуси, того, что делалось после 2020 года для региональной безопасности для той же Украины. И то же самое в российском кейсе, то есть, естественно, что всем понятно, что ну вот если потянуть за хвост, там, не знаю, корову, то есть некий ограниченный спектр действий со стороны этой коровы, который в том числе может привести к травмам для вас, если она решит вас стукнуть ногой. Но вот этот аргумент, он остается, а у нас больше нет никаких рычагов. И поэтому вот самое главное, что я здесь хотел сказать, я тоже пришел к такому фаталистическому что ли выводу, что пока кардинальным образом система взаимоотношений, по крайней мере, на европейском континенте не встрясется, Судя по всему, вот эти парадигмы, ограничивающие разум и логику, они будут оставаться. И только после стряски можно вернуться к каким-то первоначальным основам, когда можно будет говорить и о ну, понятной логике взаимоотношений, которая будет выстраиваться с точки зрения интересов конкретных субъектов.
3: Еще один аспект, который мне представляется важным, это то, что мы, нам следует рассматривать санкции и все эти шаги, не как способ решения вопроса и проблемы со стороны, вот, в частности, Европейского союза, а как к демонстрации просто отношения. Вот они плохо относятся к русским, плохо относятся к белорусам, соответственно, они принимают определенные решения, не важно, как это отразится, ну, не столько важно для них, как это отразится в будущем на самих этих странах, на них самих, как в Европейском Союзе, и их гражданах. Вот когда это действительно начнет отражаться очень негативно, там, слишком негативно, тогда они начнут задумываться о том, не слишком ли большую цену они платят просто за то, чтобы продемонстрировать свое плохое отношение. То есть
2: вот. такой, получается, политический активизм на глобальном уровне. Ну, в некотором роде.
0: Ну и Европейский союз же заявляет уже несколько лет, что он хочет быть геополитическим игроком. Вот мне представляется, что невозможно быть геополитическим игроком, пока ты не начинаешь действовать исходя из своих геополитических интересов. А пока этого не видно, пока действительно продолжается жизнь в старой какой-то ментальной такой матрице. И
2: я только последнее спрошу, чтобы наши слушатели имели возможность э, узнать э, то, что ты имел в виду под э, фразой «встряска». Что ты имеешь в виду под этим словом сказал, что только после встряски, возможно, проявится
0: логика? Ну, я имею в виду некое обнуление вообще системы европейской безопасности и системы отношений, которая не базируется на том вот, поведении, скажем, со стороны Европейского Союза, что что бы мы ни делали. Делали, там те же русские все равно будут с нами взаимодействовать в тех сферах, которые нам важны, а это совершенно очевидно был таким руководящим принципом в действии Европейского Союза, то есть когда все страны начнут лучше чувствовать свои уязвимости и понимать, что стратегически нужно выстраивать отношения таким образом, чтобы самые главные интересы оппонентов все-таки учитывать, даже если мы этих оппонентов не любим, не принимаем, ненавидим и они не разделяют нашу ценностную основу.
1: Ну вот, кстати говоря о главных интересах наших оппонентов, давайте перейдем к экономическому блоку и обсудим ценовой потолок на российскую нефть. В прошлую пятницу страны Большой Семерки договорились ввести этот ценовой потолок, то есть установить предельную цену барреля, ниже которой поставки нефти из России освобождаются от нефтяных санкций. До 5 декабря они должны определиться с конкретной цифрой, но как бы решение уже такое политическое принято сейчас. Антон, как бы ты охарактеризовал это решение и его эффективность?
2: Во-первых, я не специалист по энергетическим рынкам, но можно посмотреть то, что на поверхности, и то, что э, можно разобрать с точки зрения экономической логики. Я здесь э, более склонен верить, что обсуждение даже таких мер в какой-то мере признает, что санкции против энергетического сектора России, которые были введены ранее, неэффективны. Во-первых, потому что если посмотреть на данные, вот за, доступные за этот год, то экспорт российской нефти, он припал, то есть он не упал, не глобально обрушился, он припал там, с 8 миллионов баррелей в сутки до 7,2 миллионов баррелей в сутки. То есть это небольшое сокращение, при том, что очень многие поставки, которые должны были идти в Европейский Союз, они просто переориентировались в такие страны, как Индия и Китай. И при этом, да, есть определенные скидки, которые применяет Россия для того, чтобы поставлять энергоресурсы в эти две страны в, там, в размере от 20 до 30 долларов. Но в то же время из-за того, что создается искусственно в какой-то мере даже дефицит напряжения на рынке, цены рыночные растут. И получается, что скидка дается не с той цены, которая могла бы быть, если бы не было политической борьбы, а скидка дается со сверхпремии на рынке, который сейчас действует. Таким образом, получается, что вот эти меры, которые предпринимаются, которые могут быть предприняты в части ограничения закупочных цен, они во многом даже усиливают и помогают конкурентоспособности Индии и Детаю, потому что эти страны становятся более конкурентоспособны с точки зрения, опять же, поставки энергоресурсов, и мы уже видим очень интересный э, тренд, который начался уже давно до событий в Украине, это то, что э, G7, э, который считается 7 наиболее развитых экономик, они раньше объединяли вокруг себя 70 процентов э, ВВП мира. Сейчас это всего лишь 45, потому что вот эту часть отвоевали даже Индия, Китай и ряд других развивающихся стран. То есть дальнейшие такие действия могут еще уменьшить экономическую силу той же G7. Э, второй момент, который я здесь отмечу, что очень смотрится эта э, страна, с экономической точки зрения, когда покупатель пытается установить ограничение на закупочную цену, когда это рынок не покупателя, а продавца. И здесь Россия имеет практически всю мощь именно такого отчасти монополиста в этой, с точки зрения, опять же, инфраструктуры, что навряд ли это решение будет иметь какое-то серьезное последствие. Опять же, Европа во многом пострадает от того, что сокращение поставок российского газа может вызвать рост цен, а, соответственно, это может вызвать определенные политические последствия внутри страны. И Россия, Россия менее подвержена этим политическим перетурбациям внутри страны, потому что это, в принципе, авторитарная страна, и любые митинги и так далее, возмущения, они быстро подавляются. А в Европе, как мы, возможно, обсудим дальше, эти митинги являются прямой угрозой для политического эстаблишмента тех стран, в которых они проходят ну и в итоге вот такой вывод опять же который на поверхности для россии этот эти ограничения по закупочным ценам они возможно вызовут определенные временные трудности только с точки зрения переориентации потоков, но при этом Россия имеет все возможности переориентировать потоки в другие страны, даже со скидкой. И часть, только определенная часть будет идти в Европу, которая позволяет поддерживать инфраструктуру, которая просто невозможно переориентировать те энергопотоки, которые существуют у России в другие части света, и поэтому эта часть будет продаваться, возможно, по сниженным ценам, но все остальное Россия быстро и достаточно уверенно сможет переориентировать на тот же
0: азиатский рынок. Ну это, конечно, супер интересный сюжет, вот много всего интересного сейчас происходит, но здесь такое переплетение различных тем, за которыми, по крайней мере, вот аналитикам и исследователям захватывающе следить, что сложно даже их перечислять. Но в центре всего находится, как мне представляется, как совершенно, естественно, не специалисту по энергетическим темам, не экономисту, но в центре всего простой, веками известный сюжет о том, кто первый моргнет. Это, кстати, в американской политической системе особо интересная всегда такая тема. Но здесь вот получается между Россией и Западом, или США в первую очередь, кто же первый в этой теме моргнет. И очевидно, что россияне пытаются всеми силами показать, что это будут не они. Для меня вот показатель то, что нефтяной рынок, он ну, куда более такой гибкий, что ли. Да? Ты всегда можешь найти больше возможностей продать нефти, и нефтяные продукты, чем, например, газ. Потому что здесь фиксированные потоки, газопроводы и так далее. А видите, что Россия делает в последние дни? Даже по газу, как только возникла эта тема с потолком цен, они взяли, да и не просто отключили, но и не возобновили работу северного потока. Да? И получается, главный аргумент, который был у многих на Западе, что вот уж точно доберемся до газового рынка, и тут Россия будет полностью уязвима, а Россия пытается на опережение показать, что нет, мы как бы здесь устойчивы. Хотя понятно, что она тоже имеет очень плохие перспективы. В случае реализации всех этих сценариев. Так что понаблюдаем.
2: Буквально секунду добавлю. В начале зарождения нашего подкаста мы говорили о том, что война идет в том числе и на экономическом плане. И вопрос здесь только, кто готов принять наибольшую экономическую э, потерю?
1: Да, да, как раз обычные люди не готовы эти экономические потери на себя принимать. И как мы видим, в Европе возникают протесты именно по этим экономическим вопросам. Например, недавно в Праге от 70 до 100 тысяч человек вышли на антиправительственную акцию протеста под лозунгом «Чехия прежде всего». Они выступали против инфляции, ростом цен на энергоносители и, в принципе, приоритизации помощи Украине чешским правительством. В конце августа также небольшой протест по поводу энергоносителей был в Лондоне. Что вы думаете, какие вообще у этих протестов перспективы? Будут ли правительства стран прислушиваться к своим гражданам и как-то менять свою политику? Денис, что ты думаешь?
3: В прошлой передаче хотели затронуть эту тему, потому что как раз еще летом появилась информация о том, что профсоюзы Испании и Франции готовят вполне официальные себе планы протестов на конец сентября с лозунгом и целью повышения заработных плат, имея в виду то, что инфляции в государствах Европы последнее время зашкаливают и э, действительно такая угроза политических пертурбаций, она многими экспертами уже предсказывалась, чем ближе к отопительному сезону э, и э, возможностями для России ограничить поставки газа совершенно в Европу, то, соответственно, больше угроз возникает для политических систем. Поскольку, вот Женя уже затронул этот вопрос, поскольку это демократии, то э, у них всегда политическая позиция так или иначе, но будет пользоваться этими промахами действующей власти, либо какой-то ситуацией, которая сложилась для того, чтобы за эту самую власть побороться. Поэтому здесь авторитарным странам намного проще. А для Западной Европы и Центральной Европы, да и Восточной Европы, хотя там контроль побольше сейчас, чем в Западной Европе, это представляет серьезную угрозу. И мы видим, например, вот на примере того же самого протеста вчерашнего, да, вчера, вчера он был, в Праге, что огромное количество людей, от 70 до 100 тысяч, для, для Праги это очень значительное число, их уже не запишешь в каких-то пропутинских праворадикальных активистов, то есть это обычные граждане стран, средний класс, городской, которые понимают, что ситуация ухудшается и к зиме, возможно, будет совсем трудно, они начинают переосмысливать политику своих собственных правительств по отношению к России, к Украине. И, как мне кажется, чем дальше вот, к зиме, да, тем больше таких протестов будет. Но многие эксперты, вот, особенно российские, они стремятся, как мне кажется, все-таки переоценить эти эффекты, что Европа там полностью замерзнет, произойдут перевороты и все станет совершенно на другие рельсы и все станут поддерживать Россию. Но, скорее всего, это тоже не произойдет, потому что Европа имеет запас прочности очень солидный. Это богатое государство, это государство мотивированное, довольно управляемое. Они сохраняют пока... Гибкость в принятии решений, в том числе в переориентации энергетических потоков, естественно, будет им трудно, но катастрофы вряд ли произойдет, но здесь, опять же, нельзя недооценивать, что эти протесты действительно могут привести к серьезной коррекции политики этих государств по отношению и к войне, и по отношению к России.
0: Я думаю, что действительно не стоит здесь переоценивать, как это делают многие, особенно в СМИ перспективы и протестов, но и сбрасываться со их тоже точно не стоит. Совершенно очевидно, что в ближайшие месяцы, год-полтора, мы увидим большие перемены во многих странах, политические перемены, в том числе ключевым движущим фактором там будут именно нарастающее социальное недовольство по поводу социально-экономической обстановки. И это, я бы тоже не сказал, что большая причина лишь радоваться, по крайней мере, вот, глядя на многих в России, действительно складывается впечатление, что вот эйфория начинает ловиться вокруг этого, потому что, как минимум, это указывает еще и на растущую возможность каких-то эскалирующих действий вот в контексте украинского кризиса, нужны в том числе и новые какие-то, сюжеты, которые будут помогать политикам объяснять, почему же все-таки они поддерживают Украину таким образом, как поддерживают, и эту поддержку стоит сохранить. И иногда вот такие сюжеты могут выливаться в очень неприятные истории и выходить из-под контроля. Так что я бы здесь очень осторожно к этому всему относился.
2: Предсказываю, что в определенном выпуске нашего подкаста это превратится в прогноз, и мы эту тему еще будем обсуждать с категорией, что же будет дальше. Но ну, а пока поговорим о другой теме и ответим на вопрос, что будет дальше в блоке прогноз. В частности, на этой неделе очень многие СМИ обсуждали контрнаступление украинских сил по херсонскому направлению, и хотелось бы услышать от Дениса прогноз в данной части. Будут ли какие-то успехи у украинской стороны по этому направлению, и если будут, то видишь ли ты, что это надломит, переломит, изменит э, саму ситуацию на фронтах и, возможно, даже в рамках э, всей этой войны, которая сейчас идет.
3: Контрнаступление все-таки стала реальностью, несмотря на то, что так долго она готовилась и анонсировалась, и э, Украина все-таки стянула некоторую э, часть войск и резервистов на южном направлении, но э, на сегодняшний день, сколько там уже, 4 или 5 дней наступления это идет, э, мы видим э, очень ограниченные достижения ВСУ. Э, было, был восстановлен контроль над не несколькими селами, но серьезным образом продвинуться Украине не получилось. На сегодняшний день идут ожесточенные бои на ряде направлений. Несколько волн Украина уже поставила туда и живые силы, и техники, но тем не менее пока русским войскам удается это наступление и вряд ли идет речь о том, что Украине удастся дойти до Херсона и а тем более Херсон себе вернуть. Пока мы видим, что потери в этом контрнаступлении для Украины слишком высоки, если сравнивать их с теми достижениями территориальными приобретениями, которые они имеют. Поэтому, если искать логику вот в такого рода наступлении в степи когда Россия имеет, э, имеет большее количество и артиллерии, и э, она имеет господство в воздухе. Вот опять, если искать логику вот в таком роде, то, э, в, таком, в такой стратегии наступления, то, скорее всего, Украина хотела бы обескровить вот ту часть э, российского контингента, которая находится на этом направлении, имея в виду, что они также параллельно ведут удары по инфраструктуре и тыловому обеспечению, но, опять же, встает очень серьезный вопрос, насколько Украина готова заплатить такими большими потерями за вот такие небольшие достижения.
2: уточняя твой прогноз, а как ты думаешь, сколько это наступление продлится?
3: Учитывая те резервы и то количество тяжелой техники, которая там на том направлении есть, то вполне возможно, что Украина еще неделю-две, это максимум, может продолжать вот такие темпы, такими же волнами проводить это наступление и бои. Если, опять же, это не какой-то отвлекающий маневр, и основной удар, возможно, готовится на каком-то другом направлении, тогда это совсем другая стратегия. Но вот это максимум. Мне кажется, все-таки успеха в владении Херсоном в ВСУ не сможет достичь.
0: Насколько этот прогноз оправдается, мы будем следить и в последующих выпусках последнего понедельника. Но и также на этой неделе, как мы и анонсировали, выходит очередной выпуск нашего мониторинга безопасности в регионе «Точки над У». Так что мы там более детально расскажем и о том, что происходит на фронтах, и как это вписывается в военно-политический контекст в регионе. Ну и посмотрим, насколько Денис прав в своих прогнозах, может быть, не в этом месяце, а в следующем. Пока же таким выдался наш очередной последний понедельник. И, дорогие друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Услышимся!